0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at
1: Et j'avais besoin que ça se touche, j'avais besoin que ça existe, j'avais besoin qu'on le, le prenne en bibliothèque parce que ça, c'est important pour moi. En fait, là, aujourd'hui, sans, sans vous mentir, je pense que je m'adresse à des CSP+. Bon, par contre, beaucoup de bibliothèques commencent à s'abonner et je sais que du coup, je vais rencontrer d'autres types de lecteurs et ça, c'est important pour moi.
0: Aujourd'hui, dans Aparté, nous allons parler de deux sujets qui nous passionnent tous les deux, Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Salut Elise.
0: Et moi, la presse magazine et l'égalité entre les sexes. Pour cela, quoi de mieux que de recevoir Elisabeth Roman. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elise et bonjour Jean-Baptiste. Elisabeth Roman a lancé l'an dernier Chica, un magazine papier trimestriel à destination des filles de 7 à 12 ans. Un magazine entre guillemets communautaire, on reviendra sur ce terme parce qu'en fait il s'adresse à un segment de la population. Euh, C'est une première en France, ce type de magazine, et après trois numéros sortis avec succès, nous avons trouvé intéressant de faire un bilan euh, avec sa patronne. Avant bien sûr de parler du modèle économique choisi et de l'expérience d'entrepreneuriat que vit cette journaliste, euh, nous allons d'abord nous pencher avec elle sur le sujet et les destinataires de son magazine, Les Petites Filles, Futures Femmes de Demain, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, petit florilège d'expérience de sexisme vécu par les enfants. Bonjour. Un jour, avec quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer au poupées,
1: et après j'ai pleuré.
0: Un jour, j'ai voulu jouer au foot, mais les garçons, ils voulaient pas que je joue ou parce que j'étais une fille. Alors, du coup, je suis partie
1: jouer avec ma meilleure amie Maya. J'étais dans la rue avec ma maman et j'ai vu une, un garçon qui était avec un autre garçon qui était en train de faire la, la course avec quelqu'un. Il y avait une autre fille qui voulait jouer avec eux à la course, et du coup, les garçons ont dit, non, non, as, toi, tu n'as pas le droit, tu as juste le droit de regarder.
2: Alors, Elisabeth, est-ce que tu te souviens du moment où tu as euh, eu cette idée de chica Et est-ce que, comme je l'imagine, est-ce que l'idée de base, justement, c'est ça C'est cette idée euh, de combattre les inégalités euh, entre les genres dès l'enfance C'est Alors... ça le point de départ euh, ou c'était pas exactement ça. C'est pas ça.
1: <rire> Alors, vas-y, dis-nous. En fait, le point de départ c'est euh, je veux lancer mon magazine, ça fait 25 ans que je suis rédactrice en chef de, de magazine pour enfants ou du moins que je travaille dans la presse enfant. Et euh, comme moi, euh, avant, j'ai été en, rédactrice en chef euh, d'un magazine scientifique pour enfants, euh, et que j'en suis partie.
2: C est, c est, euh, découvertes.
1: Science et vie découverte. Science et vie découverte. Voilà. Euh, je veux lancer un magazine de sciences pour les filles. Et donc, je vais voir en kiosque, ce, parce que je sais que en fait le magazine que je faisais était quand même plus pour les garçons que pour les filles. Donc je me dis, il n'y a pas de raison, il faut qu'il y ait quelque chose pour les filles autour de la science. Et je vais en kiosque, je découvre la, la presse magazine dit pour petites filles, les bras m'en tombent, et je me dis je ne peux pas faire que de la science, je suis obligée de faire autre chose, et je suis obligée de faire un magazine d'empouvoirment pour les filles, c'est-à-dire un magazine qui va les rendre plus fortes, et les faire sortir de ces injonctions qu'on donne aux enfants dès la naissance.
2: Et alors justement, comment on, on se dit qu'on peut arriver à, à changer les mentalités Est-ce que, euh, parce, Du coup, j'ai essayé de regarder un peu dans la maquette, j'ai cru voir quelques éléments, par exemple des rôles modèles avec des portraits, les sciences et le sport sont deux domaines où effectivement il y a des grosses différences, euh, peut-être justement d'injonction. Euh, comment tu as identifié en fait les briques, je ne sais pas si c'est comme, comme ça que tu as réfléchi, euh, oui. qui aident à déconstruire un peu les modèles ou à reconstruire d'autres modèles
1: elles sont pas différentes de celles qu'on offre aux jeunes filles, ou aux femmes adultes, ou aux femmes seniors, ou... C'est en fait... Bon, on montre des, 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 des rôles modèles, ça c'est clair. Donc des femmes euh, qui, euh, qui, ont, qui sont sorties de ces injonctions et qui ont fait des trucs incroyables. On montre aussi des petites filles qui, ont, qui ont fait ça. Donc c'est ma rubrique « Chic adore euh, ». Ensuite, euh, on sort des phrases inspirantes. Ça aussi, c'est classique. Euh, ensuite, on prend des injonctions, on les barre et on les déconstruit. On explique pourquoi, par exemple, le rose c'est bas pour les filles, pourquoi les filles ne sont pas nulles en maths. En fait, ce n'est C'est pas différent. La seule chose, effectivement, c'est que ça ne va pas être mis en scène de la même façon dans un magazine pour enfants que dans un magazine pour adultes.
2: Donc tu dirais qu'il n'y a pas. Tu pas mis en place des rubriques particulières, finalement
1: Non, à part que, ben évidemment, le, le, le public, c'est. Euh... En fait, c'est ça, hein, la presse. La presse pour enfants, c'est pareil que la presse pour adultes, à part qu'on ne traite pas l'information de la même façon, mais l'information, on le donne la même. C'est juste la façon de, de la mettre en scène qui est différente. On peut se permettre d'autres choses avec euh, la presse enfant et en même temps il faut aussi expliquer parfois de façon euh, plus profonde euh, ne pas employer de mots trop compliqués mais en fait moi le message il est le même euh, euh, que tout euh, aujourd'hui les, 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 les sites qui, qui sont féministes en fait pareil.
2: Et, et alors effectivement euh, sur le, les sites féministes j'ai regardé, il y, y a une question euh, en ce moment beaucoup, euh, notamment aussi sur la représentation du corps, euh, peut-être que ça c'est le travail que fait euh, l'illustratrice la, avec laquelle tu travailles, comment tu, vous avez réfléchi justement à la manière de représenter
1: oui, les filles Oui, alors on a euh, moi je, je travaille beaucoup sur euh, la photo c'est-à-dire j'estime que les magazines pour enfants, il faut éviter de mettre que des illustrations, pourquoi bah, parce à partir du moment donné on parle d'actualité euh, si tout est dessiné en fait on a l'impression que vraiment tout est dans faux. Le réel, euh, voilà euh, c'est oui. disney voilà. donc oui il y a des choses qui sont dessinées pour, parce que c'est des codes de, de presse magazine pour enfants mais il y a beaucoup de photos ce qui est dessiné par exemple les, euh, les mascottes qui existe toujours dans la presse enfant, ce qui est normal, c'est un peu un lien entre euh, euh, la rédaction et l'enfant et, 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 et qui lit, hein. c'est ça qui c'est vers elle, c'est elle les rédactrices en chef en fait, c'est les mascottes. Euh, J'ai demandé à mon illustratrice qu'elle soit euh, tout couleur, qu'elle ait... Euh, différentes euh, hobbies. Et puis, donc il y en a une qui est à fond pour sauver la planète, l'autre qui, euh, qui est plus scientifique. Et puis, il y en a une qui est un peu joufflue aussi. Euh, voilà. C'est-à-dire que pour qu'il euh, euh, Chacune peut, puisse se sentir... En fait, moi, l'idée, c'est que les petites mascottes, elles représentent euh, les gamines qu'on voit dans la rue, les gamines qui sont dans les classes. Il fallait pas que, euh, si on regarde quand on a regardé pendant très longtemps les magazines pour filles, on voyait toujours un peu le même stéréotype de petites filles euh, jolies, euh, blondes, etc. Mince, bon, voilà. Euh... Voilà. Mince, surtout. Alors là, les petites filles grosses, on les met jamais dans les magazines pour, en... pour enfants. Donc moi, l'idée, c'était de montrer un petit peu euh, ben, tous les, les genres de petites filles qui, qui peuvent exister.
2: Et alors depuis que tu t'es lancé, est-ce que euh, tu as vu un petit peu des réactions du côté de la presse, euh, je ne sais pas si on dit presse jeunesse, presse enfant euh, Est-ce que ils ont regardé Comment ils regardent ça Avec curiosité, avec euh, scepticisme Est-ce que euh, ils pourraient même avoir l'idée d'en faire autant Comment
1: Alors bon, je vais pas donner des noms, bien sûr, hein, euh, Mais euh... alors moi, je les considère pas comme mes concurrents parce que moi, vraiment, en fait, je suis un magazine engagé, d'accord C'est-à-dire que d'autres magazines pour filles, dont notamment un, euh, a, a, s'est orienté un petit peu sur cette voie-là. Mais en gardant des choses que moi, je ne mets pas dedans, c'est-à-dire la mode, la beauté, euh, le côté euh, cœur, paillettes, etc. Moi, je mets ça totalement de côté. Voilà. Il n'y a pas de mode dans Chica. Oui, parce qu'en
2: fait, effectivement, ouais, sur, sur la presse euh, jeunesse comme ça, il y a un peu les magazines sérieux, on va dire, qui sont du coup a priori non genrés, et les trucs filles, mais filles filles quoi.
1: Voilà. C'est pour ça aussi que Chica. Enfin, moi, j'ai été la première étonnée. A eu un, un énorme succès à son lancement, aussi bien au niveau de son crowdfunding, donc son financement participatif, que de la presse qui a annoncé son arrivée parce
0: que ça faisait un peu figure d'ovni quoi. Euh... Pour euh, s'adresser à cette population, tu as choisi un magazine papier. donc C'est de ça dont on va parler maintenant. Et avant, on va écouter un petit, un petit rappel de, de la presse papier.
1: La presse papier va-t-elle disparaître Derrière son journal ou son magazine favori, il y a le travail de nombreux acteurs. Organismes de presse, distributeurs, colporteurs et points de vente. Leurs sources de revenus proviennent à 75 des ventes de numéros et d'abonnements et à 25 de la publicité. L'État soutient financièrement
0: la presse. Initialement, il s'agissait de promouvoir la diversité des opinions politiques. Alors, Elisabeth, peux-tu nous dire pourquoi, euh, quand tu as eu cette idée de magazine, tu es restée sur cette idée de magazine papier Parce que c'était, il y a combien de temps ton idée, ton idée était venue Il
1: est venu dans ma tête en juillet 2018. Euh, J'ai un peu travaillé dessus et en fait, le, le premier numéro a été un an plus tard, en juin 2019. Donc, euh... donc
0: vraiment à une époque où euh, la presse papier est déclarée comme euh, comme bientôt morte, en fait. Euh, oui. Alors pourquoi, du coup, tu t'es dit non, c'est quand même un magazine de papier que je vais faire Alors, pour plein de raisons. En fait, pour tout te dire,
1: euh, moi, j'ai touché un peu à tous les médias euh, le long de ma carrière, de ma longue carrière. Notamment, j'étais une des premières à faire des magazines sur iPad pour enfants. Euh, où on a vu pas mal de prix, d'ailleurs, donc Science et Vie Découverte avait une version iPad. C'était à quelle époque <rire> euh, alors, près, j ai, j ai... alors attends, il faut que je me rappelle moi je suis nulle en date euh...
2: peut-être au moment du lancement de l'iPad il juste y a 10 un peu ans après. Quoi, grosso modo c'est un, un petit peu, peu plus... après quand
1: on a commencé à avoir des, justement des, euh, des logiciels qui nous permettaient à partir d'InDesign de prendre InDesign et de, et de, et de, et de retravailler mmh. les choses sur tablette mmh. donc les... c'était vraiment ce qu'on appelait des, euh, enrichi c'est à dire que quand tu ouvrais ton magazine tu avais une vidéo tu appuyais dessus tu avais des jeux enfin c'était un truc de malade on avait fait on avait eu beaucoup de presse aussi donc pour tout te dire moi je ne suis pas anti euh, anti-digital loin de là par contre euh, ce que je sais c'est que euh, il était hors de question euh, que je rame que je passe par, moi déjà parce que je passe j'ai pas de pub hein, dans le magazine alors je dis je dis pas que j'en aurai jamais mais euh, voilà Et donc il était hors de question euh, que, que, je ne, que ce, que ce projet-là ne, ne rapporte pas d'argent. Voilà. Mmh. Pour moi, c'est important que quand on travaille, quand on fait quelque chose, que ça rapporte de l'argent. Et moi, je sais faire des magazines papier, ça c'est clair. Ça
0: se vend, ça c'est clair. Que tu connais le modèle économique du Exactement. magazine papier. Exactement. Même, même dans le contexte actuel de recomposition, de difficultés de la distribution, etc., de recomposition des acteurs
1: Alors moi, je... Le, je... Je le vends d'une façon assez étonnante parce que pour l'instant, je ne suis pas en kiosque. Je ne suis pas en librairie pour l'instant. Je vends euh, de la main à la main. Voilà. C'est-à-dire que les gens vont sur mon site qui est horriblement moche, que j'ai fait en cinq minutes euh, ben, pour avoir un endroit.
0: Euh, je... C'est un site vitrine. Enfin, C'est un site, site de, un et de, commerce. Et de commerce.
1: Exactement, pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose, ça va évoluer. Et en fait, l'idée, c'était... Euh, moi, j'ai créé un, un rapport extrêmement, très vite, euh, extrêmement proche euh, des mères, pères, euh, euh, oncles, tantes, marraines, grands grand-mère, etc., qui ont découvert euh, Chica, qui ont eu envie, bien avant qu'il existe, d'abonner de, de leur, leur fille, ou même maintenant, il y a des, des garçons qui sont abonnés, même si ce n'était pas la cible du départ. Et moi, je n'avais pas envie de me dire, par exemple, je vais faire un site internet. Pour les gosses, ils n'y vont pas, c'est la galère. Donc, une appli... Oui, mais une appli, Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui, a, qui allait me manquer. quoi. Et je ne suis pas contre, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais j'avais besoin que ça se touche, j'avais besoin que ça existe, j'avais besoin qu'on le, le prenne en bibliothèque, parce que ça, c'est important pour moi. En fait, là, aujourd'hui, sans, sans vous mentir, je pense que je m'adresse à des CSP+. Oui. Bon, par contre, beaucoup de bibliothèques commencent à s'abonner et je sais que du coup, je vais rencontrer d'autres types de lecteurs et ça, c'est important pour moi.
0: Alors qu'en dehors, des... enfin, dehors du papier, effectivement c'est très difficile de sortir d'une catégorie sociale qui est la catégorie sociale de base par laquelle on a réussi à vendre son produit, c'est ça
1: Oui, exactement. Donc, il y a tellement de raisons. Il y a effectivement une raison économique. Il y a une raison... Euh... Chica est un magazine engagé. Donc, quand on est engagé, ben, on a envie évidemment que le maximum de personnes euh, euh, entendent le message qu'on qu essaye de délivrer. Donc, euh... donc voilà, c'est le papier là, aujourd'hui... Euh... C'est le CSP Plus qui, qui s'abonne, mais les bibliothèques permettent de, de, de faire en sorte que mon message aille
0: plus loin. Euh, Qu'est-ce qui est important aujourd'hui quand on lance un magazine papier en 2018-2019 Alors, euh, ce qui est important, c'est de ne pas commencer,
1: je pense, hein, parce qu'un magazine papier, évidemment, ça coûte plus cher à faire qu'un qu site Internet. Donc, c'est de se dire quelles sont les compétences que j'ai et euh, ben, oui, je ne paierai pas quelqu'un, mais c'est moi qui le ferai. Donc, pour tout te dire, euh, sur les trois magazines, j'ai quasiment tout écrit. Euh, c'est moi qui fais les maquettes. Euh, je fais mon propre SR. Donc, euh, voilà. Il y a quelques ah oui. rubriques que je fais écrire, icono. Euh, bon, je ne fais pas les illustrations, mais euh, sur les trois magazines, ça a été ça. Le quatrième, ça va être Quasi ça aussi. Et à partir du cinquième, je vais ouvrir, euh, je vais ouvrir au, à des rédactrices ou à des rédacteurs, à, etc. Pourquoi Parce que l'idée, c'est on on très cher, en fait, un magazine papier. L'impression est chère. La distribution est chère. Enfin, le, le routage, quoi c'est cher. Donc, euh, bah, le truc sur lequel je pouvais un peu renier, c'était le savoir-faire éditorial. Donc bah oui, euh,
0: donc c'est ce qu'on sait faire, on le fait, voilà. Donc en fait, pour euh, lancer un magazine papier aujourd'hui, il faut être un mouton, à cinq pattes, quoi. Bah, déjà, pour être chef d'entreprise, il faut l'être. Alors, quand on fait
1: du papier, euh, bah, c'est clair. C'est-à-dire, euh, puisqu'en plus, les magazines pour enfants, tu sais, il n'y a pas de bourse à l'émergence, il n'y a rien, en fait. Hein. Donc, euh, euh, moi, j'avais un peu d'argent de, de côté parce qu'à un moment donné, j'ai fait du B2B et je, avant Chica, je, je crée des, des choses, des magazines pour enfants dans, pour une boîte de presse. Donc, j'ai pu un peu investir pour justement l'impression, etc. Mais, euh, mais tu n'as eu aucune aide d'État. Pour Chica, magazine papier, non. Par contre, euh, j'en ai pour d'autres projets, voilà.
0: D'accord, oui, parce que tu as aussi une entreprise, du coup, qui est l'entreprise éditrice de Chica. Vous, avec laquelle qui s'appelle veux... Lucid. Qui s'appelle LuKid. Voilà.
1: Et en fait, mon, mon modèle économique, ce n'est pas aujourd'hui, évidemment, Chica, c'est mon moteur, mais c'est pas... Euh, je, je, vais, je suis en train de travailler à, à m'ouvrir sur d'autres choses pour que, permettre à la galaxie Chica de vivre... Par exemple, cette année, euh, je vais lancer Chiquita, qui va être pour les plus petits, de 4 à 7 ans. Euh, je suis en train de travailler sur euh, d'éventuelles euh, formations pour les instituteurs et institutrices, puisque l'égalité filles-garçons est quelque chose euh, qui euh, est dans leurs obligations, euh, et d'être formée à ça. Je vais, euh, là, par exemple, je suis souvent appelée pour animer des débats, pour faire partie de débats. Bref, en fait, l'idée, c'est... Euh, pour... J'essaye d'ouvrir un maximum pour pour que euh, Chica euh, puisse continuer à vivre et grandir au fur et à mesure euh, sans que je sois obligée d'aller faire un hold-up dans une banque euh, pour euh, voilà pour pour le, pour qu'il qu
0: existe encore. Pour revenir sur la question de la distribution que tu as évoquée, mmh. euh, donc tu as dit aujourd'hui Chica n'est pas encore en kiosque. Pourquoi C'est encore trop compliqué. C'est vraiment il y a
1: plusieurs raisons. Alors déjà bon moi j'étais en kiosque pendant très longtemps avec Sciences et découvertes. Moi je voyais le nombre d'invendus, ça fait peur euh, surtout sur la presse enfant. Euh, alors, alors, en plus, c'est compliqué parce que moins, moins tu en mets en kiosque, par exemple, si tu en mets 10 000 en kiosque, euh, les kiosques, qui vont en avoir un ou deux. Donc, le un ou deux va être caché vers, dans, vers, derrière celui qui en a 10 ou 20. Tu vois, donc finalement, tu vois encore moins que si tu en mettais 20 ou 40 000 en proportion. Donc, généralement, tu peux avoir 40 de, de, de vendus, donc 60 d'invendus. Donc, déjà, il y a deux raisons. Donc, c'est la raison économique et la raison écologique, voilà, qu'est-ce qu'on fait Ben oui, on les jette, voilà. c'est écrit, euh, on jette quoi, donc euh, pff, tu vois, je me suis pas sentie de, pour être pour en vendre, et pour me montrer à 3000 d'en faire 10 000, euh, d'en faire imprimer 10 000 ou 20 000, j'aurais pas eu peut-être l'argent tu vois, plus la distribution, plus tout ça, et puis je t'avoue qu'au départ je me suis vraiment concentrée sur l'éditorial, c'était hyper important pour moi, je me suis dit euh, au départ, ben, je vais les envoyer euh, aux par gens... la poste voilà, par la poste et parfois, il y a eu des moments où je fais 300 enveloppes. Encore <rire> aujourd'hui tu, tu Ouais, fais. parce que figure-toi que, en fait, euh, donc moi, j'ai un routeur qui, qui m'envoie les magazines, puisque... À chaque fois que j'imprime, c'est en routant parce que le nombre est important qu'il les, qui les envoie, lui. Mais entre, comme je suis trimestrielle, si tu veux, j'ai trois mois. Et donc pendant ces trois mois, il y a tous les jours des gens qui s'abonnent. Donc toutes les semaines, je fais mon petit tableau Excel, mes petites étiquettes, mes petites enveloppes, et puis je vais à la poste. Donc c'est un boulot de fou. Hein. Mais euh, voilà, je, je, je l'aime tellement, ce magazine, que bah, ouais, je fais beaucoup de choses et beaucoup de sacrifices de temps pour lui. Et alors, tu en es à combien Justement, Alors mais... aujourd'hui je suis à 3000 abonnés ce qui est quand même pas mal en moins d'un an euh, et en ayant très peu finalement de comment dire euh, voilà euh, j'ai pas beaucoup d'actions marketing pour l'instant hein, elle se situe euh, surtout euh, sur euh, Facebook euh, quand je fais des promos etc euh, mais euh, bon euh, cette année il faut, il, faut, il faut que je continue à monter. Pour justement pouvoir euh, embaucher des gens pour euh, et puis pour voir donc du coup euh, moi même chercher euh, un financement j'aimerais bien faire entrer des
0: financiers en fait alors tu, tu évoquais facebook euh, les réseaux sociaux pour toi ça a été euh, naturel euh, dès le début d'aller les utiliser de te dire peut-être que c'est là que je vais trouver un, un nouveau public moi j'ai toujours été sur les réseaux sociaux pour tout te dire par
1: contre euh, euh, comme j'étais en fait j'ai toujours été dans les grosses entreprises de presse euh, et que moi j'avais pas le temps de de, 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 de faire du réseau social professionnel, pour mes produits, pour mes magazines. Euh, parce que normalement, il y avait des gens qui étaient censés le faire, mais comme tout, évidemment, euh, voilà. « Ah euh, oh, tiens, je te ferai un post Facebook. » Enfin bon, c'était un peu compliqué. Bref. Donc là, euh, bah là, il a fallu que je monte une communauté avant que ça existe. Hein. Et euh, moi, je ne savais pas comment professionnellement on le faisait. Moi, je suis capable d'en faire une pour moi. J'ai euh, été sur Twitter très longtemps. Enfin bon, il n'y a aucun... Tout ça, je sais faire, mais je ne savais pas comment on mettait en avant... Un magazine, en plus, qui n'existait pas. Qu'est-ce qu'on mettait comme message, etc. Donc, c'est un peu complexe. Et puis, donc je me suis mise en novembre 2018. Hein, et tous les jours, j'ai commencé à poster un petit truc. En fait, finalement, comme quand soi on soi-même, on, on, on s'ouvre sur Facebook. Ou... Et puis, ouais, ça a marché, ça a monté. C'est effectivement, ces euh, personnes qui, qui me suivaient sur ces réseaux sociaux qui ont été,
0: je pense, aussi parmi ceux qui se sont abonnés, en fait. Et le crowdfunding, alors le, le financement participatif, qui tu as donc connu un succès assez important, ouais. on peut le dire, enfin, tu t'y attendais pas du tout. Je demandais 20 000 euros. Euh, c'était espér... pour la production du premier numéro.
1: Ou, 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 et d'autres, puisqu'on pouvait avoir des abonnements en fait. Hein, donc oui. euh, voilà, c'est allé. Je demandais 20 000 euros, j'en espérais 40 000. J'avais un peu regardé ce qui... Bon, de toute façon, je pouvais pas... À 5 000, je ne faisais rien. Ça ne me payait même pas l'impression d'un numéro. Donc, euh, ce n'était pas possible. Il, fa... Il fallait avoir des objectifs assez élevés et se battre pour ça. Et puis, bah, oui, j'ai fini à 65 000. Donc, pour moi, c'était... Je crois que c'est le... En termes de crowdfunding pour les enfants, c'est le... Bon, à l'époque, c'était le troisième meilleur crowdfunding pour enfants. Donc euh, c'est vrai que je me suis euh, extrêmement battue. Euh, pour ceux qui n'ont jamais fait de crowdfunding, c'est un marathon de, qui... Euh, on est content d'en sortir. <rire> et, euh, et oui, ça, ça aussi, ça m'a permis de, bah oui, de réaliser euh, ce beau magazine et de le faire vivre.
2: Alors, pour terminer, on a envie de parler aussi de toi. Alors, on a compris en filigrane que voilà, tu avais été longtemps journaliste scientifique, que tu euh, avais euh, plein de projets. Euh, de manière générale, alors là, je ne sais pas quand est le début de ta vie d'entrepreneuse, mais comment tu as vécu cette transition euh, de journaliste à entrepreneuse
1: Pour tout te dire, moi, tu sais, il y a des gens qui, qui ont 17 à 18 ans et qui disent « moi, je vais être entrepreneur ». Bon. Euh, moi, ça n'a pas été le cas. Euh, pour être tout à fait honnête, je me suis retrouvée dans la situation de ces femmes de plus de 45 ans euh, euh, à qui on explique parce qu'on va revendre sa boîte, euh, mais euh, on ne dit pas qu'on va revendre sa boîte. Qu'on n'expliquait pas non plus de façon très claire euh, que ça serait bien qu'elle aille voyer, voir ailleurs. Voilà, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Euh, moi, j'étais bien dans mon lieu. J'avais envie de faire d'autres choses parce que j'avais fait le tour de mon magazine et j'ai compris en voyant ce qui se passait autour de moi que, effectivement, les femmes de mon âge, les rédactrices, chefs, donc c'est-à-dire des gros salaires, euh, commençaient. Euh, apprendre la porte <rire> de sortie avec plein de méthodes différentes, voilà. Donc euh, moi j'ai senti que mon tour allait venir, que je devais être sur une blacklist, donc j'ai fait en sorte d'organiser ma sortie d'une façon correcte, mais quand je suis sortie, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais envoyer mon CV, moi je, je, vraiment j'ai je, un, euh, comment dire, un un parcours... Enfin, je suis rédactrice en chef de magazine pour enfants, c'est quand même super pointu. Euh, J'avais pas envie euh, d'envoyer des CV, de, de taper à des portes, de pas avoir de réponse, de me... J'ai eu envie de bouger tout de suite et de travailler tout de suite, quoi. Alors, je me suis dit, écoute, c'est le moment où jamais essaye ça. Tu n'as jamais essayé, <rire> chef d'entreprise. Et en fait... Euh... C'est venu naturellement. Ben, c'est venu naturellement. Alors, je vais pas te dire que... Euh... C'est simple tu as des choses que tu gagnes. Moi, je suis totalement libre éditorialement. Si je me dis, tiens, je vais lancer Chiquita, je n'ai pas à aller faire le tour de 250 personnes qui vont me mettre peut-être six mois à me répondre oui ou non, etc. Moi, je le f... je... mes... mes trucs instinctifs aujourd'hui, je peux les tester, je peux les lancer. Euh, je n'ai pas des personnes qui me disent oui ou non pour, qui... pour d'autres raisons que l'éditorial, qui peuvent me dire non simplement parce qu'elles ne peuvent pas me blairer. Voilà, hein. Ça peut aussi arriver dans les entreprises. Donc je peux faire ce que je veux. Maintenant c'est clair que je n'ai pas euh, le confort de l'entreprise dans lequel je suis salarié. C'est Et... moi qui gère les abonnés, c'est moi qui vais à la poste avec mon petit, euh, mon petit sac, euh, c'est moi qui me dis tiens qu'est-ce que je vais faire comme marketing. C'est pour ça que j'ai envie de recréer une, une, une équipe.
2: Oui, euh... alors justement, je voulais te demander pour, pour conclure un peu sur euh, aujourd'hui, pour assurer la pérennité euh, de Chica, c'est quoi le plus gros défi Est-ce que ça va être de trouver des investisseurs T'en parlais, ça va être de euh, pouvoir rémunérer une équipe, tu le disais aussi. Ça... Enfin, voilà, C'est quoi aujourd'hui euh, vraiment l'élément bon, clé
1: moi, moi, je ne suis pas inquiète sur la continuité de Chica, c'est-à-dire que je sais maintenant combien ça me coûte, je sais quel sacrifice je peux faire pour que ça me coûte le moins possible. T'as
2: quoi comme visibilité là, en gros, en termes de numéros
1: euh, je peux rester encore pendant deux ans donc pour ah, un... moi
2: avec un euh, trimestriel, oui, c'est-à-dire donc donc, 4 euh, numé euh, euh, voilà. numéros par an, 8.
1: Voilà, donc si tu veux, j'ai de quoi tenir pendant... Euh, mais dans les conditions que je t'explique, c'est-à-dire je continue à tout écrire, à prendre toutes les photos, machin, etc. Mais je peux, d'accord Ce n'est pas mon but, parce que évidemment ça me fait travailler comme une dingue et ça m'empêche justement de, de, de m'ouvrir à d'autres choses. Donc moi, ma, ma première... Euh, la première chose aujourd'hui, c'est de trouver une ou un investisseur euh, qui m'accompagnera justement dans, euh, dans euh, le fait que je puisse avoir des gens qui, qui fassent certaines choses. Puis maintenant que j'ai fait trois magazines, je veux dire, c'est assez simple. On voit quel est le style que j'ai envie qu'on adopte, quel est le type de sujet. Le sujet sur pièce voilà, c'est un projet qui est déjà écrit il faut juste mettre ses, ses pieds dans les chaussures euh, et donc moi j'aimerais que quelqu'un vienne m'aider financièrement, pas que pour Chica bien sûr, pour tous les projets que j'ai derrière euh, et qui sont aussi très intéressants
2: et eh bien écoute, merci peut-être, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as un conseil un, un message quelque chose que, as, que, es, que tu penses important à dire
1: euh, par rapport à la presse, euh, bah, écoutez, écoutez, euh, c'est pas facile. Mais euh, quand vous, euh, quand on veut plus de vous, parce qu'il y a effectivement beaucoup de, de médias qui, qui restreignent les salariés. Euh, sachez que vous pouvez y arriver euh, seul hein. euh, il faut juste beaucoup travailler et euh, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à un moment donné quand on est journaliste on considère euh, donc, les personnes qui nous lisent uniquement comme des lecteurs il faut réussir à les considérer aussi comme des clients donc changer de casquette toute la journée et c'est très difficile pour les journalistes de faire ça parce que pour eux l'argent est un peu sale mais quand on arrive à le faire ben, c'est hyper satisfaisant finalement d'avoir la liberté d'écrire
0: et de choisir les sujets qu'on veut, voilà. Merci beaucoup Elisabeth, d'être venue nous raconter ton aventure, et puis longue vie à Chica. Merci.
2: Salut, à la semaine prochaine.